0: 第六节睡前讨论。已经过了晚上八点，我们七个还留在食堂里，因为连不上网络，不能躺在被子上消磨时间。大家似乎都不想去卧室。食堂里充满了倦怠的气氛，因为有史奇一家在，不能太吵闹。我觉得和他们相遇这件事，已经决定了这次聚会并不会愉快。虽然沙野家刚才说了些调解的话，但我并非没有想向玉哉抱怨的心情。大家肯定也是这么想，但是再让气氛恶化也无济于事。我觉得自己今晚睡不着。花说出这样的话来，委婉的表示不满。这种地方以前肯定死过人。玉哉傻笑着回答：“不，不一定是这样子吧。”虽然看上去这里住过危险的人，除了我玉哉和祥太郎，其他人好像没有见过地下二层的刑具。尽管如此，花似乎还是感觉到方舟险恶的氛围。因为啊，举个例子，这种建筑不是专家设计制造的吧？施工的大概也是外行人吧？这样子会死人的吧？而且。在这里施工好像非常危险。然后，因为那些人很危险，把尸体埋在这附近，不让人发现，不是完全有可能吗？祥太郎插嘴道：“嗯，的确如此。即便是有名的大建筑，也经常听说有人死在建设途中。尽管不愿意，但我们做着好像在凶宅试验胆量一样的事情。”花。一边说着睡不着，一边打着哈欠，然后抱怨道：“死在这种地下就太难受了，我可受不了。”那死在哪里好？龙平吐槽：“唉，大概死在哪里都令人讨厌。总之，绝对不要死在看不见外面的地方。我想像睡在郁金香花田一样死去。”那么，大家最讨厌的死法是什么？花提出了一个似乎适合在这个地下讨论的话题。因为无事可做，所以大家思考的比想象中更认真。玉哉说道：“我的话，想象中是那种在中世纪什么的，手脚被绑在四匹马上，然后被拉到四分五裂那种。”啊！确实啊，那看起来很难受啊。沙野家插嘴了，听说发生火灾的时候，如果吸入烟雾晕倒还好，但是如果被活活烧死的话，会非常痛苦。怎么样？被烧死啊？花费时间的死法也令人讨厌。龙平表示同意，说道：“我也觉得花费时间的死法很难受，比如活埋什么的。”是吗？那中医呢？被问到的我回答是过劳死。祥太郎则说是病死。最后剩下的麻衣仔细想了想，这样回答：“我讨厌被淹死吧，溺水而死。”不只是现在，麻衣从昨天大家聚在一起的时候就一直很少说话。虽然只是想想。但如果有令人讨厌的死法排行榜，那么被勒死或者被刺死，意外的不会排在很前面吧？更难受的死法似乎多的是。作为讨论的结论，花说了这样可怕的话。我并不是想炒热试验胆量的气氛，但总觉得应该告诉他们在地下二层发现了刑具。他们的反应和我看到那些刑具时。没什么不同。虽然很吃惊，但似乎并不想仔细思考在这里实施拷问的可能性，因为这就像是国外的新闻一样，和自己无关。但是大家变得比以前老实了，话也变少了。这个方舟不是我们可以待的地方。无意中感到的这个想法，似乎在所有人心中更加明晰了。晚上九点多，第一个站起来的是花。我要睡觉了，又没事可做。啊，那我也去。沙野家紧随其后，他们在别墅里也睡在同一个房间。以此为契机，感受到大家压力的玉哉也离开了座位。那我也去睡觉吧。转眼间，食堂里只剩下四个人。我突然心情沉重起来。龙平盯着我，似乎想对我说什么，然而说的是稳妥的话：“中夜，今天准备睡在哪里？”“啊，还不知道，待会儿随便决定吧。我和祥哥睡一起，是吗？那么我们也该睡觉了。”龙平带着麻衣走出了房间。食堂里只剩下我。和祥太郎沉默了一段时间。我和隆平说话时，假装震惊这件事，多多少少被祥太郎领会到了吧。祥太郎和我选择了112号房当做卧室。空荡荡的房间就只有一个空钢架，几乎没有放置什么东西。从附近的仓库搬来床垫和睡袋，暂时可以睡觉。不会挨冻。我仔细观察睡袋的边边角角，确认是否有奇怪的污渍和气味。总觉得有点讨厌这里的睡袋。抱怨前先闻闻你自己的袜子吧。这些东西没那么脏，跟住在山间小屋没什么不同。话虽这么说，不过大概被犯罪者用过吧。香太郎早已上床睡觉。枕着两手手心，嘲笑似的看着我检查睡袋。看来睡袋并没有用于包裹尸体。我想通后，就把睡袋放在了床垫上。就在我想关掉荧光灯的时候，突然我的手机震动了，有什么通知来了？明明没有网络，怎么可能收到通知呢？这样想着的我看了看屏幕。那是对讲机 APP 的通知。即使没有信号，通过相同终端之间的通信，几十米内的手机之间也可以通话。要求连接的是麻衣的手机。喂、啊，接通了。中医君，对不起，我只是想试一下，看看大家是不是已经把这个卸载了。在学生时代。社团里的所有人都安装了这个 app， 因为在登山时有这个很方便。但是想不到没有使用机会，似乎只有我和麻衣还没有卸载。龙平呢？他在厕所，说是肚子坏了。那明天见。麻衣这么说着就要挂断电话，但在此之前，他说的飞快，让你顾虑太多了。我们要是没来就好了，对不起。啊，一点也不会，而且也谈不上那个。龙平他没事吧？嗯，现在没事了。再见。连接断开了。回头一看，床垫上的祥太郎微笑着，好像把事情都看透了。喂，中医，是时候说清楚你和思山夫妇之间发生了什么事了。不，不是那么有趣的事。我知道不能一直含糊其辞，于是微微压低声音说：“之前麻衣找我商量龙平的事情，大概是一年前吧。他跟我说，那阵子龙平心情不好的时候，就会拿营养的事来挑剔饭菜，或者在他们乡下开车时，会责备麻衣为什么不系安全带。”那两个人给人的感觉就像是在正式交往前就结婚了，哦，是吗？虽然在同个社团，但我不太清楚这两人是怎么结婚的。他们在快毕业的时候开始交往，当时我因为找工作什么的弄得乱七八糟，所以没有在意，只听说好像是龙平求爱的。几个月后，他们结婚了。据麻一说，他觉得恋爱变得非常麻烦，已经够了。我和龙平从初中开始就在一起，所以对龙平很熟悉。虽说熟悉，但我也不可能知道怎么办才好。那家伙确实是这样的人，他只会说针对性的话。后来，龙平似乎发现麻一找我商量了各种各样的事情，那之后，龙平和我就没有联系了。所以这次御灾邀请我，他们也要来，我就有点不知所措。原来是这样啊，然后呢？你就特地把我叫来，就是为了让我帮助你私通人妻的计划吗？喂，你别说这种恶心的话，我不是这个意思，只是我有点害怕，我完全不知道龙平是怎么想的，该怎么说呢？应该说。会被批斗吗？总觉得好像会受到巨大的精神伤害。我真的担心会和龙平吵架，最终伤害到自尊心，所以决定把堂兄带来。确实是想让他在紧要关头充当我的防护网。嗯，好像其实用不着这么担心，特地请你来反而不好意思。呵呵这倒没什么。因为能看到有趣的建筑，是吗？那就好。见面之后，麻衣和龙平都比我想象的要正常。虽然觉得龙平有点盯上我，但没有发生什么事。我们明天也要回去了。嗯，如果你觉得这样好就行。但是现在还不能确定不会发生什么事。香太郎说话的语气，不知是抱着期待。还是预感到不祥。谈话中断了，我关灯，钻进睡袋。走廊上的荧光灯一直亮着，门看起来像是被漏光剪成了长方形。最好明天一日出，就尽快离开这座地下建筑，然后走山路回到别墅，还得从那里开车回东京呢，应该会很匆忙。